0: Esse é o podcast da Osprodutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim.
1: Eu sou o Gus Belezoni. E aqui, Igor Amorim. E esse é o episódio número 1 um do Oscast. podcast sobre os bastidores da OZ Produtora e novas soluções audiovisuais. E o tema hoje é transformação digital nas grandes empresas.
2: E para esse episódio número 1, um, nós trouxemos um convidado muito especial, que é um grande parceiro e amigo, que passamos por grandes aprendizados e projetos criados juntos nesse ano, Rafael Nascimento. Rafa, Gostaria de te dar as boas-vindas no Oscast e pedir para você se apresentar da forma como você achar melhor, por favor.
0: Valeu, Igor. É Prazer estar aqui com vocês no, na gravação do primeiro episódio do Oscast. É, a gente tem, como você diz, a gente tem feito muita coisa legal juntos. Me apresentando um pouco, o pessoal me conhecer. É, bom, eu sou o Rafael Nascimento, também conhecido como Rafa Nascimento, também conhecido como Dreads ou bruxo. <risos> hoje eu estou gerente de tecnologia e inovação é, do ramo farmacêutico, trabalho em um grande laboratório. Gosto de me definir como uma pessoa apaixonada por tecnologia e por pessoas. E essas duas paixões me levou para o mundo da transformação digital. E hoje eu tô nesse meio, tentando criar jornadas transformadoras Transformar pessoas em pessoas excepcionais, levar empresas que se consideram não tão digitais para esse novo mundo que a gente vive hoje. Obrigado pelo convite, galera. Os, os, os.
2: Há muito tempo que se fala né, sobre transformação digital e como que as empresas cada vez mais precisam reinventar a forma de gerar valor, de fazer negócios e rever seus produtos e serviços, buscando mais agilidade, mais sentido para o que está sendo feito e otimização de processos. Com a crise as empresas tiveram que se, se adequar ainda mais a essa, a essa tendência de transformação. Quem já estava com a operação rodando com apoio de tecnologia sofreu menos impactos. As empresas que tiveram que colocar, ou tiveram que adaptar a sua operação para o trabalho em home office e já utilizavam estruturas em cloud, por exemplo, puderam dedicar muito mais tempo com a estratégia do negócio.
1: Com certeza, Igor, e é importante ressaltar o aumento do uso das mídias digitais na divulgação de produtos e serviços e também a incorporação de processos ágeis e automatizados, bem como o aumento significativo da venda por sites e aplicativos. Por exemplo, os restaurantes, que já não conseguiam mais receber as pessoas no próprio local, acabaram optando por manter suas operações pelo delivery, né? ao invés de fechar. E dessa forma, reduzindo até alguns custos, conseguiram aumentar suas receitas, pois não havia mais a necessidade de ter pessoas no local para atender os clientes.
2: Maravilha. E Rafa, na indústria farmacêutica, como foi o impacto, como está sendo o impacto dessa pandemia? Quais são as principais transformações ou mudança de velocidade? O que está que rolando?
0: Aqui nesse ponto, eu acho que a gente tem duas visões bem interessantes para colocar. Por um lado, a gente não foi tão prejudicado nas vendas, porque é, o pessoal com o lockdown, ele, eles estavam impossibilitados de sair de casa para comprar uma coisa no mercado, comprar um remédio na farmácia e né, ir a um restaurante. Mas ele continuava precisando tomar o seu remédio do coração, o seu remédio de diabetes... Então caiu, mas caiu um pouco menos a nossa venda. Porém, por outro lado, dentro do mundo farmacêutico, toda a nossa parte de marketing, de venda, ele é presencial. É muito importante para a gente ter o representante de venda na frente do médico conversando com médicos sobre os princípios ativos do, do remédio, sobre os mecanismos de funcionamento dos medicamentos. Então, nesse ponto, a gente teve realmente um impacto muito forte. E aí a gente teve que acelerar. Do dia para noite, uma área digital que ficava trabalhando com pequenas campanhas ali para agregar a venda presencial é, dos representantes, a gente teve que virar 100% digital. Então, foi uma loucura. Mas foi muito interessante, porque na minha, na minha análise, a curva de evolução do marketing, tomar consciência da importância do digital, se unir ao presencial, foi muito alta dentro da indústria farmacêutica. Não só dentro do laboratório em qual eu trabalho, mas todos os outros. Para mim, eu, eu vejo isso como um resultado muito positivo.
2: Muito legal, Rafa. A gente escuta muito que essas transformações todas, elas eram uma tendência, né? E que a pandemia acelerou esse processo em alguns anos. Quanto tempo você acha que a gente está saltando para o futuro em relação a essas transformações? Se, se não fosse a pandemia, a gente viveria essas transformações em quanto tempo?
0: Isso é até fácil de te responder, porque a gente tinha um plano de cinco anos para chegar onde a gente está hoje. Então, consigo até te afirmar com base nos nossos dados do nosso laboratório. A gente avançou pelo menos cinco anos para o futuro. Aí A gente previa atender digitalmente a quantidade de clientes que a gente atende hoje em 2025. E a gente termina o ano de 2020 atingindo quase 100% dessa nossa meta de 2025.
2: Caraca, eu esperava que a resposta fosse um, dois anos, cara. Cinco anos, Rafa. É bastante Sim. coisa, né? Oh, Rafi, nessas transformações aceleradas, nesse processo mais rápido, é dentro das estratégias de transformação, onde entram as soluções que têm uso do audiovisual? Que tipo de, de ação hoje tem feito que as, que as ferramentas audiovisuais entram como parte da solução, né? ou como solução justamente para suprir essa ausência do presencial, por exemplo, no representante comercial ali? não tendo mais a visita médica, como é que isso está sendo resolvido? Dá alguns exemplos para a gente de como que o audiovisual tem auxiliado nesse processo.
0: Eu costumo usar o exemplo do mundo do showbiz. O showbiz 100% presencial e como eles migraram para o digital é, no meio dessa pandemia, através de áudio e vídeo. Óbvio, Rafa, é porque é o showbiz... O negócio deles é visual né, e é audível. Só que não é só por isso, é pela experiência do usuário em consumir. O usuário ele pode não estar ali do lado da pessoa, mas quando ele está escutando um podcast ou assistindo um vídeo que foi pensado para que ele tenha a experiência de como se ele estivesse na frente daquela pessoa seja um representante de vendas, no nosso caso, seja um músico, né, seja um escritor, qualquer perfil profissional, eu acho que é aí onde a gente consegue engajar o consumidor. Porque eu lembro que durante essa pandemia a gente teve acesso a algumas pesquisas e o crescimento de consumo de podcast e de vídeos foi absurdo principalmente no início da pandemia. Depois deu uma estabilizada, caiu um pouquinho e voltou a subir, porque o pessoal foi aprendendo a fazer modelos diferentes, experiências diferentes, e eu acho que o Netflix ensinou isso muito para a gente. Se você, você pensar na experiência do seu consumidor, consumindo o seu conteúdo audiovisual, é, eu acho que isso fica para sempre e, e na minha visão é, eu acho que vem muito para somar, que eu gosto de colocar aqui também, Igor, que eu converso muito com, com a minha equipe, com o pessoal que a gente trabalha junto, é que o audiovisual você consegue se inserir em qualquer momento da vida do consumidor, seja aquele cara que gosta de escutar rádio de manhã, Seja aquele cara que gosta de almoçar é, escutando um podcast, seja o cara que gosta de correr escutando um podcast, o cara que bota os filhos para dormir à noite e gosta de sentar no sofá e ligar a televisão e assistir algum vídeo, alguma websérie. Né? Então, a gente consegue fazer o on demand de fato é de acordo com o que o consumidor quer consumir a gente coloca ali o nosso conteúdo pensado para ele naquele momento e aí eu acho que o céu é o limite, né?
2: Maravilha, cara, pô, fantástico. E para a gente é uma grande oportunidade, né? Como parceiros há quase seis anos. Tá vivendo esse momento de, de aceleração na transformação onde o audiovisual passa a ter um peso maior nas estratégias é uma oportunidade muito bacana para a gente crescer juntos. Está sendo um aprendizado muito grande, a gente tem conseguido desenvolver bastante projetos novos com uma visão muito diferente de, de estrutura, de impacto, de estratégia mesmo por trás. É, a gente tem desenvolvido uma plataforma em parceria é justamente uma plataforma muito inspirada nas plataformas como Netflix, por exemplo, e eu gostaria muito de, de ouvir um pouquinho de você sobre essa jornada de criação da plataforma, suas expectativas para o futuro dela, como que tem sido a construção mesmo da, da plataforma, assim, na relação entre... As ideias, as execuções, os aprendizados, a complexidade de se subir uma plataforma do zero. Vocês estão construindo, inclusive, a, pl a própria plataforma em si, digitalmente falando. Né? Não é uma, um software de terceiros que está sendo adaptado para suprir. Então, é um desafio muito grande. Que você pudesse contar um pouquinho para a gente como está sendo para você essa experiência vai ser super bacana. Cara,
0: eu costumo dizer pro pessoal, assim, que é a melhor experiência mais inimaginável da minha carreira. Eu lembro que eu, só para contextualizar um pouquinho, pessoal, eu lembro que eu contei para você que eu fui para TI por causa do cinema. Com 12 anos, eu entrei no cinema e fui assistir Toy Story eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quero trabalhar com computação gráfica. Por causa da computação gráfica, conheci a programação, me apaixonei mais ainda, e acabei deixando a animação de lado. Trabalhei um pouquinho como animador, mas bem no começo da minha carreira. Acabei deixando de lado e fui para a linha da engenharia de software. Gostei muito e um pouquinho que eu já contei na minha apresentação. E hoje a TI me trouxe de volta o cinema e a produção audiovisual para a minha vida. Então está sendo uma experiência muito interessante porque eu trabalhei durante muitos anos ajudando a co-criar e a, muitas vezes a criar plataformas para os clientes dos quais eu trabalhei, clientes locais e mundiais. E essa experiência está sendo muito enriquecedora porque a gente está pensando muito no consumidor final. A gente está sempre olhando para como aquele cara vai receber aquilo, qual é a mensagem que a gente quer passar, qual que é a leitura que a gente quer que ele tenha, qual que é a forma que a gente quer que ele consuma os conteúdos, sejam áudio ou sejam vídeos. A Oz tem sido uma parceira incrível, ensinando muito a gente a entender qual é a mensagem que uma pessoa recebe quando ela escuta um podcast ou quando ela vê um vídeo ou o que faz ela assistir o próximo episódio de uma websérie. Eu acho que, assim, contando o contexto dentro de onde eu estou trabalhando, é um trabalho multidisciplinar, né? A gente criou ali uma, uma equipe, um squad, com muitos perfis. Temos roteiristas, temos diretores, temos programadores, temos... Pessoas de marketing, analistas, todo mundo opinando, todo mundo com foco no consumidor, todo mundo tentando responder as dores de negócio de hoje, de como a gente entrega esse conteúdo digital para uma classe que não estava acostumada a consumir tanto conteúdo digital. O mundo da saúde estava tá muito acostumado com paper, com muita informação de leitura. E como que a gente traz isso para uma coisa diferente? Então, assim, está sendo uma experiência incrível... Tenho muito orgulho do, do que a gente está construindo junto com a OS. E eu acho que esse é uma das pernas do futuro do marketing digital é, em si. Não começou hoje, começou lá atrás. Mas essa adaptação para o nosso mundo, para o mundo de qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui, eu acho que vale a pena você explorar, conhecer. Já existem plataformas prontas, é que o nosso caso era muito específico, né, Igor? Mas eu acho que vale a pena você explorar isso, você estudar um pouquinho sobre low-touch economy. É uma estratégia que você não precisa tocar muito nos seus processos de geração de negócio core. Você consegue pivotar muito rápido e gerar uma experiência impactante para o seu consumidor.
2: Que aula que é até ouvir a tua leitura da situação, de tudo que a gente está construindo, o valor que isso tem. E fico muito grato pela parceria, por ter essa, essa relação de confiança. Tem sido uma, uma experiência incrível para todo o nosso time também envolvido no processo. E a gente enxerga como só o começo. Esse podcast tá, vai ao ar aqui em 2020, mas com certeza a gente vai ouvir isso aqui nos próximos anos e essa plataforma já vai ter evoluído para outros níveis. É uma jornada que a gente está começando aí. Daqui a pouco nós vamos decolar com esse projeto e vai ser um impacto muito grande. muito feliz de poder fazer parte disso tudo aí. Rafa, mais um ponto agora, só para consolidar mesmo esse bate-papo sobre a transformação, sobre os exemplos que foram trazidos, sobre o processo de pandemia, o quanto que isso impactou né, nessa, na aceleração mesmo, na velocidade das transformações. E sobre o que você vê após a pandemia? Você acha que depois do fim, todo mundo imunizado, a vacina, ou imunidade de rebanho, o que chegar primeiro? Você acha que o ritmo cai? Ou será que a gente está entrando num novo ritmo que daqui para frente é assim? Nesse
0: ponto, eu não gosto do termo novo normal, porque não é novo normal, a gente está vivendo isso, já é normal. E eu que trabalho com transformação digital há algum tempo já era mais normal ainda. Para mim, o ritmo é esse. É sempre foco no usuário, tentando responder problemas de negócio, tentando encontrar o seu consumidor, tentando entender qual que é a jornada do seu consumidor, em que momento que ele está. Não adianta você pegar e fazer uma mensagem única para todos os seus. É, cada vez mais a gente vai trabalhar assim, hipersegmentado, trazendo uma experiência única para cada um dos nossos consumidores e eu espero muito que continue, porque a história da evolução da tecnologia, do digital e dos negócios, ela passa por muitos ciclos. Né? E a gente vem trabalhando nesse ciclo da forma que a gente trabalha hoje, desde a última Revolução Industrial. Então eu acho que estava na hora da gente fechar um marco, oh, agora é, começa outra era e vamos trabalhar diferente daqui para frente.
2: Eu gosto muito da frase que resume um pouquinho o estudo também, que é: a gente não está numa era de mudanças, né? A gente está numa mudança de era. E o que vem, o que é agora, já é parte dessa nova era, né? Então, não tem mudança no pós-pandemia, já passou a mudança. E daqui para frente é isso que nós teremos. Bora para os insights, então. Nesse quadro aqui, a ideia é a gente trazer uh, algo que a gente está consumindo, né? seja um livro, uma série, uh, um canal de YouTube, um perfil de Instagram, enfim, tudo que possa gerar insights para os nossos ouvintes aqui, que geraram insights para a gente a gente quer compartilhar com eles. Então, eu vou começar trazendo aqui um livro né, que eu li no começo desse ano, do John Cotter, o Coração da Mudança. Ele fala muito sobre a transformação acontecer através das pessoas, através das emoções. Né? E eu trouxe esse livro justamente por conta do, do tema do episódio, né? que é a transformação digital, e que existe uma, uma leitura inicial de quem começa a estudar sobre o tema, de achar que a transformação digital tem a ver essencialmente com tecnologia. Então, a transformação digital tem muito mais a ver com pessoas e com transformação cultural... Né, do que com tecnologia. E esse autor nesse livro, o John Cotter No Coração da Mudança, ele traz muito desse exemplo, muitos desses exemplos de como liderar equipes e ativando as transformações através do envolvimento mesmo emocional das pessoas. Acho que é o lado mais humano que nós temos, deixa até um pouco de, de ser a essência do racional, é o lado do sentimento envolvido nas transformações. Então, recomendo demais. E por coincidência, a gente tava lendo a pauta aqui, o Rafa acabou de colocar na pauta o livro dele e fala aí, Rafa, quem que é o autor? John
0: Cotter também. Coincidentemente, não é, Igor. Como a gente falava, o John Cotter ele tem sido um cara que tem uma visão bem diferente nesse mundo que a gente está de transformação, nesse período que a gente está de transformação. E eu gosto muito desse livro, já vou aproveitar aqui para colocar o meu insight, a minha indicação, que é um livro que em português ele chama Acelere, tenha agilidade estratégica no mundo em constante transformação. Onde, é, dentro desse livro, ele traz um conceito muito interessante que ele nomeia de Dual Operating System. E para pessoas que trabalham com transformação, pessoas que estão começando a transformação, ele é muito confortante. Porque eu trabalho com agilidade, com transformação já há bastante tempo. E no começo a gente ficava sempre brigando com a alta gestão com a, o modelo hierárquico, Fala assim, cara, eles têm que enxergar, eles têm que mudar, apesar de continuar concordando com isso, nesse livro ele propõe uma estrutura para essa mudança, um modo dessas coisas conviverem em conjunto e você pegar a melhor parte do modelo hierárquico a melhor parte do modelo comunitário né, de network e trabalhar numa forma de participação voluntária onde eles conseguem se encaixar, então é muito legal ele é um modelo transitório para se você um dia quiser trabalhar no modelo totalmente comunitário, como Spotify e, e etc. Mas é muito interessante, eu acho que a galera que está começando é bom ler, porque já vai te preparar para algo que vai acontecer. E para quem já está nessa jornada há algum tempo, vai confortar um pouquinho seu coração, vai deixar o coração quentinho e dizer que tá tudo bem, faz parte do modelo de do modelo de mudança e você está indo no caminho
2: certo. Esse eu não li ainda e já tá na minha lista aqui, Rafa,
1: obrigado pela dica aí. Gus, seu insight. Também coloquei na minha lista aqui pra conhecer, não conheci ainda o autor, mas do meu lado, eu que vim da área mais da parte artística mesmo, desde sempre, sempre trabalhei com audiovisual e música no, há uns tempo atrás, né? logo que eu comecei a ouvir falar de processos ágeis e tudo mais, pra mim eu não conseguia entender muito bem. E aí, por conta de, de um amigo meu e do Igor, inclusive, em comum, eu acabei conhecendo o Scrum. Não só a metodologia, mas sim o livro, né que se chama Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, isso traduzido para o português, que é do Jeff Sutter. Ele foi uma porta de entrada muito grande para mim, para começar a entender um pouquinho dos conceitos, de possibilidades de aplicar é, não só nas empresas como um todo, mas dentro de projetos que eu já estava atuando e alguns até com um papel mais na gestão mesmo do, do projeto, tenho certeza que, que para quem está querendo conhecer um pouco sobre o assunto de metodologias ágeis ou já conhece um pouco e gostaria de se aprofundar, esse livro é indicado para todos vocês.
2: Maravilha, Gus. Então, eu queria agradecer ao Rafa de novo pelo aceite aí em participar com a gente nesse episódio. Rafa, super obrigado. Imagina,
0: Igor, é, Gustavo, galera da Rose, eu que agradeço muito o convite. É um prazer estar tá fazendo parte desse primeiro episódio. É, eu vou poder falar para os meus netos lá na frente: o papai gravou um podcast. Na época deles não vai ter mais é, rádio. Não sei, talvez, pode ser que sim ou não, mas o vovô gravou um podcast lá atrás em 2020 e foi, foi muito bacana estar aqui com vocês. E passando aí um pouco dos contatos, quem quiser bater um papo sobre transformação, sobre pessoas, sobre filosofia, sobre tudo, eu sou um cara que gosta de falar muito sobre tudo, é só procurar meu perfil no LinkedIn. Rafael Nascimento, Rafael RN. Você vai ver um cara de Deadlocks, ali meio maluco, sou eu. E no Instagram RN Não costumo postar muito, mas agora no meio dessa pandemia, a gente vai vai começar a colocar bastante coisa ali para ajudar essa galera nesse momento, nesse movimento de transformação.
2: Maravilha, Rafa. Super obrigado. Bom, pessoal, ouvintes, muito obrigado. Esperamos que vocês tenham curtido a, o conteúdo que nós preparamos aqui. Né? A gente está super aberto a feedbacks, a gente quer ouvir de vocês, está fazendo sentido o caminho que a gente está seguindo aqui dentro do Oscast já a partir desse primeiro episódio. Então, interajam com a Oss, né Os contatos da OS vão ficar aqui nas de, na descrição do episódio. E agradeço todo mundo de novo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gus.
1: Eu que agradeço a participação de todo mundo, todo mundo que está escutando a gente. E esse foi o episódio 1 do Oscast sobre transformação digital nas grandes empresas. Novos episódios a cada 15 dias.
0: Você acabou de ouvir a oscast o podcast da osprodutora.com. Visite o site, conheça mais sobre a OZ deixe seus comentários e sugestões.